0: ¿Qué onda raza? Bonito martes, esto es detrás de la pizarra, el podcast de profesores, para profesores y por profesores Pero también abiertos para todos ustedes demás que nos escuchan Está con nosotros Nadia ¡Hola! Y está con
1: nosotros el compañero Escamilla, nuestro reje de cabecera que lo acaban de escuchar Muchas gracias a todos por escucharnos, así de pronto sin quererla ni temerla ya estamos en el penúltimo episodio de esta primera temporada y para empezar a calentar motores hacia nuestro gran final, el día de hoy les tenemos preparada una entrevista con el director de Admisiones de Collective Academy. Collective Academy es una iniciativa bastante novedosa en su, en su modelo educativo, distinto a lo que es la educación uh -huh. tradicional, y el mundo Valencia específicamente, nuestro invitado de hoy, tiene un oscuro pasado artístico del que vamos a platicar un rato. <risa>
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Con un buen de frío. Con un buen es de que frío. estás
1: en Regiolandia, así como no.
0: Sí, sí está haciendo mucho frío.
1: <ríe> eh, hoy nos acompaña Edmundo Valencia. Edmundo Valencia, mejor preséntate tú, amigo, en vez de que te presente yo. ¿Quién eres? ¿Qué Órale. has hecho? ¿Cuál es tu camino en la vida?
2: Buenísimo. Pues mira, el camino en mi vida lo estoy, lo sigo descubriendo, pero, pero pues te voy a platicar lo que, lo que estoy haciendo hasta ahorita, que son pasos agigantados. Muchas gracias por la invitación, amiga. Eh, pues bueno, ahorita actualmente estoy laborando como director de admisiones de Collective Academy. Es una neo-universidad que está tratando de darle como como en la torre a todo el sistema educativo conocido actualmente, ¿no? Ajá. Eh, en qué sentido, haciendo las cosas totalmente diferentes y por eso creo que se, se liga muchísimo con lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, es una plataforma de educación eh, para high potentials dentro de, de distintas empresas y también para quitar esta falsa miopía a distintas organizaciones en donde creen que las cosas deben de ser como han sido siempre. Y pues bueno, además de esto, pues tú sabes que he dado ya clases un, un ratote y...
1: Tu camino artístico, ¿cómo va hasta el momento?
2: Híjole, pausado, no porque quiera, sino porque... Bueno, no, sí, porque quiero, porque si se quiere, se puede, ¿no? Claro. Eh, ya un ratote de, de no estar sobre la tabla. Como, como antes, ¿no? que he hecho? Pues eh, soy un, una persona que ha estudiado teatro desde hace muchísimos años, desde muy pequeño, que, que siempre diré que lo que soy se lo agradezco a lo que he aprendido en un escenario con los profesores de teatro, de danza, de canto, uh -huh. con, con distintos maestros de vida que me han profesionalizado y que me han dado ciertos skills que hoy me, de, me, de, me caracterizan 100%, ¿no? Pero... Eh, ahorita está pausada, pero vamos, vamos a ver qué, qué, se sigue, qué se sigue haciendo. Pausada en el escenario, pero sigue revolucionando cuando doy, cuando doy clases. La verdad es que sí me convierto en un, en un personaje por ahí. ¡Excelente! Pero pues estamos dándole con todo, ¿no? Y puntualmente estoy dando sesiones, eh, soy, soy parte del cuerpo docente, eh, ahí y también en, en la VM estuve en es Moda Casa de Francia, que es una escuela de diseño de moda francesa, que queramos o no, los europeos tienen otro mindset totalmente distinto claro. al, al nuestro y es una apertura sí, no. totalmente diferente, ¿no? Está muchísimo más cañón como, como ellos ven el mundo, lo conceptualizan, pero bueno, lo que nos toca a nosotros como mexicanos y como México en la educación es seguir echándole muchísimas ganas para que pues, la educación vaya fomentando profesionistas fregones en un futuro, pero con otro tipo de mentalidad, ¿no? Que puedan resolver como casos más prácticos, saber resolver, ser creativos y toda esta parte, pues. Siempre acompañada creo que de una, una buena risa o un buen momento es la mejor manera de, de aprender.
1: ¿Sus clases son presenciales, remotas, es híbrido el modelo? ¿Cómo lo están manejando?
2: De todo, la verdad es que es un programa bastante blended y eso es creo que la, la gran ventaja de, de ahorita, ¿no? Estábamos muy peleados hace muchos años, yo creo que todos los estudiantes con estos sistemas en línea porque no teníamos un contacto, pero pues finalmente, míranos ahorita nosotros, ¿no? Estamos totalmente a distancia, estamos totalmente separados y estamos haciendo cosas maravillosas en colaboración, entonces creo que nos tenemos que aliar esta parte tecnológica, eh, entonces es un formato blended y en lo particular las clases que yo brindo. Las hago, aunque estemos presencial, las hago de repente en línea. Eso significa que de repente los hago moverse a otros espacios. Se, o sea, estamos, no sé, te voy a poner un ejemplo. La, la última sesión que di eh, de marketing management en, en UVM para educación ejecutiva. Te doy un poquito de contexto. Los, los estudiantes pues son personas... De todo tipo, o sea, de, de, de todas edades, porque es una es una licenciatura para personas que han trabajado, que tienen experiencia, pero pues quieren terminar uno un de sus estudios, ¿no? Sí, y un perfil súper su, su variado. Sí. Variadísimo, o sea, tenía yo alum alumnos de 25 años y hasta arriba de 50, ¿no? Uh -huh. Y pues no, ahí llega tal. Edo, ¿no? Hay un... un, un, ahí un, un un chamaco que les quiera hacer reír, que les quiera hacer pasar un buen rato y en la última sesión pues los pongo en diferentes puntos de la escuela y en diferentes puntos del campus y de hecho sí. llegaron a esos puntos a través de un rally a través de pistas tuvieron que cumplir tres pistas
0: ah está bien chido eso
2: tuvo poca madre este con tres contenidos de, de, del curso llegaron a, a su lugar al venio donde les correspondía y ahí se tenían que conectar y pues cada uno tenía que representar un país esto como contexto, pues tenían que hacer un ejercicio de tropicalización de productos, ¿no? La, la clase de marketing, entonces pues, estábamos hablando de, de cómo los productos se tropicalizan, pero estuvo buenazo porque los saqué de su zona de confort, ¿no? O sea, como que ni se lo esperaban. Y pues nada, grandes resultados en esa sesión, y así como esa, hay, hay como muchas otras, ¿no? Pero bueno, sí, eh, claro. aunque el formato ha sido presencial, lo hacemos Blendes.
1: ¡Ah, está increíble! Fíjate que justo hoy en la mañana platicaba con David Aroesti, no sé si lo que es jefe de educación en Platzi, Ajá. y justo estábamos hablando de la importancia de generar una experiencia que vaya del amado con el aprendizaje que estás generando, ¿no? Eh, es esta idea de que si tú simplemente llegas y les vomitas encima el contenido... Se enteran, pero es lo que nos decían a nosotros de te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Cuando hay sí. una experiencia y sobre todo algo que tú ya dijiste ahorita varias veces, cuando hay emoción de por medio, o sea, cuando te la pasas bien, por uh -huh. supuesto que hay más oportunidad de que realmente haya una apropiación de ese conocimiento, ¿no? De ese aprendizaje, que no sea conocimiento, sino que sea realmente un aprendizaje.
2: Sí, pues el contenido la verdad es que lo podemos encontrar bien claro, en todos lados, ¿no? claro o sea, que sí. Quieres aprender a hacer galletas, te metes a YouTube, pero ¿cuándo las vas a hacer? ¿Y cómo te van a mm. quedar? ¿Y cuándo te las vas a comer? ¿Y con quién las vas a compartir? No, la ejecución del contenido o la ejecución del aprendizaje puesto en marcha es lo más interesante. Y, y justo eso es lo que... Ya retomando un poco lo que lo que hacemos en, en Colectiva Academy, justo es brindarles la oportunidad de pasar un buen rato como si fu te fueras con unos cuates a tomar algo, a comer, a discutir acerca de un tema, platicar de política, platicar de economía, finanzas, alguna tendencia global, lo que sea, pero que te la pases bien que lo estés disfrutando, te lo vas a enmarcar mucho más en tu cerebro eh, racional y emocional y lo vas a poder poner en práctica más allá de una vieja escuela catedrática en donde el señor que está enfrente de ti eminencia dentro de una universidad particular de trillones de dólares al mes de colegiatura, pero que el güey nunca ha trabajado en lo que te está enseñando. Claro. ¿No? Entonces es como, mm. pues, ¿qué me vienes a decir? Lo del libro, el libro lo puedo leer, pero tú dime mejor cómo la estás pasando en Google, cómo la estás pasando en alguna empresa monstruosa y gigantesca que me pueda a mí enseñar realmente lo que tú estás sufriendo y cómo es que tú estás ganándote tu dinero y tu, y, y tu título, ¿no? Y, y eso es algo más, creo que mucho más feo, ¿no? Y estamos convencidos de, de esta eh, sana discusión y estas, estas sanas intervenciones entre todos los, los participantes dentro de, de una sesión. De hecho, por ejemplo, nosotros en, en Collective no tenemos. Eh, este vocabulario de, de escuela De clases, profesores Compañeros, ¿no? Somos colaboradores, son mentores Son sesiones en donde Pues estamos charlando, así como ahorita Estamos platicando de un tema y empiezan a salir ideas ¿No? Creo que ese es el futuro de la educación el, el, el que la pasemos cool El que la estemos divirtiendo, pero que Y que además lo podamos ejecutar
1: sí Y fíjate fíjate uh -huh. que un poco de esto que dices de, de realmente ya divertirse Que es uno como de mis prim Principales preguntas yo me he dado cuenta, sí. y al final de cuentas creo que nosotros mismos lo veíamos como alumnos, esta frase de, oye, ¿y el profesor hizo con usted está el chiste? Sí, ay, ah, con nosotros también, ¿no? O sea, llega el momento en el que la cátedra que les dando a los alumnos se convierte como en una rutina de stand-up, ¿no? Hasta vas midiendo a tu público, te das cuenta cuando se ríen, te das cuenta cuando soltaste tú un chiste y no se rieron y dices, ok, no lo voy a hacer en el siguiente grupo, ¿no? O sea, tienes que ir midiendo... Uh -huh. A, a tu audiencia, que en este caso son los alumnos, ¿no? Y, y, y si bien no es el objetivo hacerlos reír, es cierto que quieres que se la pasen bien, porque si ellos se la pasan bien, también tú te la pasas bien, ¿no? Entonces, en modelos más tradicionales, como en los que muchos de nosotros todavía estamos, que nos aventamos las mismas sesiones todo el día, ¿cómo entran? O sea, y me gustó mucho con esto que empezaste, que decías que tú le agradeces mucho a todo lo que aprendiste arriba de las tablas. Porque es evidente, o sea, tú ahorita empiezas a hablar, te lo digo en el mejor sentido de la palabra, eres un monstruo, ¿no? Se, se escucha uh -huh. la seguridad, se escucha <risa> la fluidez <risa> sí. y son cosas que no cualquier persona tiene. Creo que como docentes también estas habilidades más teatrales de, de hacernos grandotes y de reclamar la atención simplemente con nuestra presencia son cosas que están súper, súper eh, dejadas de lado y que se podrían aprovechar.
2: Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Creo que eh, ¿Uh -huh. justo lo que lo que mejor yo aplico en mi día a día, y no solamente al ser docente, también en, en, eh, cuando he elaborado en la parte comercial, cuando estoy frente a algún cliente, cuando tengo que hacer algún pitch, cuando tengo que, que estar en algún momento en donde yo soy el foco de atención, como docente lo eres, ¿no? Y, y, y eso es algo inevitable, pero tienes que estar previsto a todo. El hecho de estar consciente de tu alrededor, cinco sentidos superexpuestos, abiertos, recibiendo estímulos, que si un cuate hace se te durmió, pues te acercas y le alzas la voz y te ríes y te acercas y le agarras el hombro, le haces un chiste. Hoy en día los memes están con todo en todos lados, entonces es muy fácil llamar la atención, pero hay que estar conscientes, ¿no? Pues como actor has aprendido a a generar esta conciencia de todo tu cuerpo y de todos tus, tus sentidos, pues lo logras hacer y logras estar presente en el momento adecuado y entonces, como estás escuchando, puedes improvisar y puedes generar, no digo que invente sesiones, porque es muy distinto, ¿no? Alguien que, que tenga una sesión improvisada, sí. significa que pues no preparó su clase y te va a poner una película, ¿no? Y es como de, ah, pues cool, pero pues esa película la hemos visto 50 veces ya, ¿no? o sea, Claro. Uh -huh. Eh, sino sino más bien saber reaccionar ante las ante la, ante la los momentos de, de, del, del estudiando. La verdad es que es muy importante estar como bien presente porque pues ellos se lo merecen. Ellos son la razón de que tú estés ahí parado. Eh, yo le digo luego a unos colegas que me dicen, no, es que el profesor es lo más importante de, de, una, de un instituto. Y le digo, pues, o sea, si lo vemos desde una vertical muy, muy, muy pareja, pero en realidad es como una, una responsabilidad compartida o es un... Es un beneficio compartido el hecho de que el estudiante está ahí porque quiere aprender algo de ti. Entonces tú no te puedes parar ahí sin estar presente. no eh, Es una... Bueno, yo veo la educación y seguro ustedes también lo, lo vemos como una gran responsabilidad para un futuro. Pero la podemos pasar cool, ¿no? Eso es lo, eso es lo bueno. Y bueno, ya en respuesta a lo que también tú me, tú me comentabas. Que todo, o sea, el actor o el artista, más bien, vamos a ponerlo como una persona que se considera artista, es sensible, es, es, es fuerte, es valiente, es monstruosa, como tú lo acabas de decir, pero sobre todo es apasionada. Eh, la pasión sí. es lo que hace que se lo pueda transmitir en danza, en, en, en canto, en actuación en un stand-up, en donde sea la pasión es lo que te mueve. Si eso tú lo logras contagiar al, a los estudiantes a través de tus sesiones, evidentemente lo van a adquirir y lo van a agarrar y, y, y van a aprender algo de eso. Y de hecho se les va a quedar más marcada, ¿no? Eh, sí, es cierto, vamos preparando nuestro speech, vamos preparando nuestros chistes, vamos preparando nuestros comentarios eh, de manera personalizada de acuerdo a cada audiencia, de acuerdo a cada grupo, porque lo van tomando de manera muy muy distinta y más ahorita que las generaciones están moviéndose a pasos agigantadísimos, o sea, ya no es el, el, el mismo engagement que tienen con, con Juan Pazurita y con Yuya. Sí. Las generaciones de hace dos agostos, a la sí. generación que viene ahorita que te dicen Yuya, pues ¿quién es Yuya? Y tú así, no manches, ¿Qué? o sea, ya me acordé, tú na naciste en el 2002. <risa> ya no sabes ni quién es Yuya, ¿no? Deberías de saberlo, entonces sí. van cambiando, van cambiando los intereses. Entonces hay que estar como bien puestos.
1: Ay, y fíjate que de eso que, que comentas ahorita del engagement... Este desencanto, este esta pérdida del asombro, creo que es, es muy sí. natural a, a, a una edad de, de transición, ¿no? De descubrimiento, pero también esta cosa de que ahora todos los días hay, este, pues ya ves esta semana cuántos golpes de estado, ¿no? Guerras, uh -huh. o sea, violencia. Sí, Entonces, sí,
2: sí, ya, na ya nada nos sorprende. Ajá,
1: creo que uh -huh. es hasta natural que nuestra reacción sea... Ok, ¿sabes qué? Mejor nada, nada me va a afectar, ni para bien ni para mal, no voy a dejar que nada cruce a mi yo, ¿no? Para, para uh -huh. sentirme seguro. El problema de ese cerrarse es que también te está cerrando a esta experiencia de aprendizaje, porque como bien acabas de decir, si no hay este, esta emoción inicial, este apasionamiento inicial por un algo, por un tema. Difícilmente vas a querer conocerlo
2: más. Apasionarte por algo o, o por alguien. Ahorita que comentabas esto, me vino a la cabeza una frase que estuvo muy, muy de boga y continúa en tendencia, que es que todo fluya y nada influya. No? Uy. Y yo me quedo pensando puta si todos los seres humanos viviéramos con esa frase en la cabeza, no hubiéramos creado nada. Porque entonces no me influye a nada, todo fluye, lo dejo pasar, yo no me pongo a hacer nada, no me pongo las pilas, entonces me voy a tirar en mi cama, voy a ver al techo y voy a dejar que los beneficios empiecen a fluir en mí. Pues no, o sea, no existe eso. No, existe las personas apasionadas, las personas que quieren generar cambio, las personas que se levantan de su cama todos los días y con una gran sonrisa dicen hoy me voy a fregar porque quiero lograr un objetivo y porque quiero llegar a algo. Y una vez más y me voy a escuchar bien trillado. Eso también lo aprendimos. Estoy seguro que no me vas a dejar mentir. Lo aprendimos en teatro. Claro. Yo recuerdo cuando íbamos a ensayos. Si tú no llegabas temprano, te quitaban tu lugar en, tu, en una coreografía.
1: Sí,
2: no, o sea, era de o estás o estás. Y si no, ah, pues ahí no había de que, ¿sabes qué? Es que mi abuelita se enfermó y entonces tuvimos que ir. ¿Cuál abuelita? La que se te murió la semana pasada. Ah, no, la otra abuelita, ¿no? O sea, no hay pretextos ahí. Y, y, uh -huh. y es algo que vas aprendiendo bien bien padre, la disciplina, la puntualidad, las ganas de, de querer generar. O sea, yo soy egresado de la parte cultural y estudié licenciatura en mercadotecnia, ¿no? Pero me formó, te forman esta, estas, estas eh, pasiones y y pues no sé es que es que es todo es tan natural al, al ser humano si nos empezamos a, a, a si nos ponemos a pensar por qué por qué la diversión nos gusta o por qué la pasión nos nos hace aprender pues nada más voltemos a ver cómo aprendimos a caminar o cómo aprendimos a hablar o sea nuestros aspectos motrices y mentales se fueron conectando desde los primeros minutos de nuestra vida a través de juegos, a través de dinámicas emocionales, a través de un avioncito que tu mamá te daba una, una cucharada de papilla. Eso es un juego, es lúdico y te hacía reír a ti o te hacía sufrir. O sea, uh -huh. no, porque quizá también llorabas y quizá te la pasabas mal, pero en eso ejercía un, un, un aspecto emocional que es muy distinto que si tu mamá se hubiera puesto enfrente de ti de, a ver, mijito, de dos meses de edad, te voy a leer las bondades de la papilla, ¿no? Para que te la quieras comer. Pues no. Evidentemente nos va a dar flojera. Y sigue pasando eso. Si ahorita un profesor se pone enfrente de ti y te dice, a ver, muchachos, les vamos a leer las bondades de la mercadotecnia. ¿Y por qué deberíamos de hacerla? Pues dices, güey, no manches, yo a Kotler me lo sé de memoria y me lo puedo encontrar en YouTube, pero mejor cuéntame cuáles son las bondades de que tú haces marketing para no sé, Tiffany. Ah, pues ahí sí va a estar padre, ¿no? Y entonces yo lo voy a entender y, y me pones a jugar y me pones a a emocionarme con eso, eh, pero bueno, no sé si me fui de la línea, no, perdón. No, no.
1: de hecho me quedé pensando y sí sentí así como, ¡Oh! El momento de, re de revelación, tienes toda la razón. Siempre, desde siempre, nuestra manera de aprender es ligada con la emoción. Puede ser, digo, las mamás no lo saben, ¿no? Pero están aplicando el condicionamiento positivo, negativo, castigo positivo, castigo negativo, pero pues sí, o sea, la verdad es que... Los juegos son lo mismo. Nos gusta que los juegos tengan reglas y que los juegos tengan premios y castigos. Exacto. Como dices, hasta el avioncito de la uh -huh. comida. Y pues sí, sí, tienes toda la razón.
2: Ahora, hay que, hay que entender que el juego es un, es un proceso y no un fin, ¿no? Porque si, si nos ponemos a pensar que el, el juego o la dinámica lúdica dentro del aprendizaje o dentro de la docencia es el fin, entonces nos vamos a volver un recreo permanente. Sin embargo, si vemos nosotros el juego como una dinámica de proceso para llegar a un fin de aprendizaje, ahí cambia eh, la sintonía totalmente, ¿no? Entonces, a través de justo lo que acabas de decir, reglas, condicionamiento, límites, castigos, recompensas, instrucciones, niveles, competencia, todo este asunto nos va a llegar, nos va a llevar a un, a un objetivo. Eh, yo te apuesto que si ahorita no tenemos un grupo de estudiantes de 20 estudiantes y les aplicamos un examen, todo el mundo nos va a decir qué flojera. Pero si yo les digo, esta es una competencia y la persona que responda primero la respuesta correcta va a ganar puntos, todos van a estar atentos porque nos encanta competir. Claro. Y, y es lo mismo, es el mismo examen, mismas preguntas de flojera, mismo contenido teórico que no me va a servir de nada. Pero si yo lo pongo en competencia, el alumno lo va a hacer suyo y va a estar atento y va a querer ganar porque es eso. Estamos queriendo ganar todo el tiempo y queremos recibir reconocimiento, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, me acuerdo una, en una ocasión, en esta escuela europea, pues al de ser de diseño de moda, pues todo mundo, pues mucha imagen y mucho glamour y mucho no sé qué. ¿no? Y, y pues una, un examen final, yo lo hice a manera de entrega de Oscar, ¿no? Y, y, y era una alfombra roja, lo que tenían que ellos que preparar y todo esto, pero su examen final de finanzas y mercadotecnia, fue un, un curso que yo mezclé, era presentar una pasarela y en una alfombra roja. Todos mis, mis compañeros, mis colegas docentes era de, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y yo, pues es que tienen ellos que aplicar todo absolutamente, pero en un entorno que les guste. A ellos les gusta la moda, pues los pongo a hacer ropa. A ellos les gusta el diseño, pues los pongo algo claro, glamuroso.
1: Claro. No, y, y además es esta cosa de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que les estás haciendo vivir el fenómeno para que ellos entiendan lo que dijiste al principio. Todo este conocimiento que ya les compartí, que ya les conté el contexto de esto ustedes ya lo aplicaron. O sea, también es ayudarles a quitarles este miedo de pero a la hora de la hora, ¿cómo lo voy a hacer? Ya lo hiciste, sí. ¿no? O sea, fue chiquito, fue en la exacto, escuela, pero exacto. ya lo hiciste, ya viviste, ya seguiste uh -huh. todo el proceso de inicio-fin, a con los problemas que te ibas a encontrar, ya te encontraste y ya sentiste la satisfacción del proyecto terminado. Entonces ahí también estás generando la semillita de, ¿qué onda? ¿Te gustó? ¿Quieres más? Sal y cómete al mundo, ¿no?
2: Sí, y que, y que lo vean real, o sea, por más pequeño que sea, puede ser un proyecto de que nosotros lo vemos como profesionistas y voltamos para atrás y decimos, ay, eso, eso es un proyecto muy, muy pequeño, es un, es un proyecto bebé. Pero para ellos, en ese momento, tienen una empresa unicornio, ¿no? Una empresa multimillonaria en ese instante. Y es importante ver ver eso. Porque lo van a llevar en algún momento. Y, y no te creas, muchas veces he encontrado. Eh, en, en las materias de, de emprendimiento que he brindado, ideas súper interesantes de personajes bien randoms y bien, y, y bien chiquillos que son super junior, pero pues, están frescos. Hay una película de Dreamworks que es de animación, seguro la han visto, El origen de los guardianes. Sí, claro. En donde San, el, el, la, la habilidad de Santa Claus o de Papá Noel era sus ojotes, unos grandes ojos, porque él se asombraba de todo, ¿no? Y, y y eso a mí me quedó marcadísimo, esa capacidad de poderte asombrar o que todo te parezca novedoso, que todo te parezca sorprendente, así sea algo que has estado viendo repetidas ocasiones, que ya lo tienes dominado, que ya lo conoces, que te lo han dicho hasta el cansancio, pero que te siga sorprendiendo. Creo que es algo que tenemos que seguir como remarcando en, 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 los, en los estudiantes, en nosotros mismos y en los estudiantes, porque solamente así se genera algo creativo, si, si nos creemos que lo sabemos todo o que lo podemos todo, pues nunca vamos a avanzar más, creo, ¿no?
1: Y es que es súper rico, o sea, es, 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 o sea, entiendo que te duela no verlo en otros lados, porque es delicioso, o sea, esta parte donde a lo mejor eh, estás trabajando en un proyecto que, que ya, ya lo corriste con varios clientes, ya sabes cómo funciona, etcétera, y de pronto sale un nuevo reto, y lo disfrutas, ¿no? Porque dices estoy, estoy descubriendo una faceta nueva de este problema que creí que ya tenía dominado entonces es no sufrirle no querer que todo sea igual y realmente, es como dices esta capacidad de asombro que es la que realmente te lleva a aprender más y más y más, ¿no? eh, La semana pasada estuvo con nosotros una diseñadora industrial y nos decía que a ella lo uh -huh. que más le gusta de su profesión y que lo vincula con la parte de la docencia es que el diseñador industrial, cada cliente es aprender de un nuevo mundo, ¿no? Y, y un día puede ser muebles y un día puede ser ropa y un día puede ser joyería y, y todo le parece igualmente interesante y quiere saber más de todo y entonces aprende más, porque entonces tiene que aprender de materiales y entonces tiene que aprender de tendencias y entonces tiene que aprender de ergonomía. Entonces, sí es esa curiosidad la que a final de cuentas te va a ayudar a poder conocer más.
2: Así es, así es, ¿cómo es que, me vuelvo al, al tema de los niños, ¿cómo es que un bebé descubre que hacerse popó en los pañales es malo?
1: Porque le caga.
2: Pues porque le rosa, sí. Pues sí, porque le duele y porque su mamá le va a decir ¡Ay, hijo de la fregada, te volviste a cagar en los pañales! no? Y entonces él va a decir, ¡ah, no, mamá no está feliz, no me va a dar abrazo, me está poniendo esa talco feo en mis pompas que me hace que me arda! ¿No? y me, me va a cambiar mi pañalito, y, o sea, entonces en ese momento va a decir, ¡ah, yo ya sé que no me tengo que cagar en los pañales! no o sea Y empieza a jugar con variables y empieza a descubrir variables dentro de su desempeño diario que lo van generando conocimiento que le gusta, que le atrae que, y que se siente cómodo con ello. Y así somos los adultos y así somos, cuando estamos en la pubertad o en la adolescencia, empezamos a descubrir, oye, le voy a regalar flores a la chava o al chavo que me gusta, no manches, ese güey es alérgico a las flores, ¿cómo se las voy a regalar? ¿no? Y empiezas a aprender ciertos estímulos para que la próxima vez no las riegues. Ese es el aprendizaje, justo lo que decías, aprendizaje basado en problemas, es justo meterte la curiosidad, meterte a la práctica y a la ejecución de no cagarte los pañales, para no cagarla. O sea, es así de sencillo, ¿no?
0: Sí, a mí pasó, me pasó una vez este... A ver, este... Lo de le, los le, pañales. Le, lo de, sí, muchas veces, este... Hace <risas> dos semanas. No, no es cierto, eso no, hace dos semanas. Este, <risas> El, una vez yo, le, en una materia que era sobre México contemporáneo, les puse el, los alumnos... Bueno, esta materia estaba diseñada de forma en que fueran retos. Este, uh -huh. Retos de en cuanto a la democracia, en cuanto a la política, en cuanto a indicadores económicos, etc. Y cuando era sobre cuestiones laborales, un profesor la aplicó y yo le robé la idea. Bueno, se, me, se la pedí prestada. Este, donde en un grupo un equipo, los equipos, un miembro del equipo tenía que conseguir trabajo, así que tenía que conseguir trabajo en el en ya fuera por su edad, en una franquicia, o incluso en el comercio informal, les dije que obviamente pues un mercadito o algo así, leve, este, otros buscando en bolsas de trabajo, otros buscando ahí con algún conocido que tuviera una empresa, y otro, este, no me acuerdo cuál era el, el cuarto tipo de buscar trabajo. Y les encantó la idea este, por el hecho de que es... Ah, entonces a esto nos vamos a enfrentar. Aprendieron a qué se van a enfrentar cuando ellos estén buscando trabajo este en el futuro. En lugar de yo decirles nada más, eh, la tasa de empleo en México es esta y ha ido creciendo o ha ido decreciendo de este, tal manera. O sea, como dices tú, fueron aprendiendo mediante ese descubrimiento de a qué se pueden enfrentar en un futuro este uh -huh. y de hecho un, uno incluso me dijo que se quedó trabajando unos meses más en el mercadito ahí de por su colonia incluso después de la actividad dijo, pues que es buen varo, profe, y yo eso es algo, o sea, tus papás saben y todo, sí, 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 saben y todo ah ok, no me quiero meter en problemas pero <risa> hasta uno consiguió ahí jale de de ahí de vendiendo paca, o sea, pues aprendieron el, el aprendieron cómo es el buscar trabajo en lugar de simplemente como dices tú verlo en un libro que o lo pueden ver en YouTube o lo pueden ver en en el, en el número de, de sitios de noticias
2: que hay en Internet. 100% 100% O sea, no, 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 no te sirve de nada tenerlo en, en la mente o en la teoría. Si no lo vemos aplicado, si no, no las vemos negras, si no las regamos y si no, lo no lo hacemos. no Y, uh -huh. y sobre todo si lo las pasamos bien, o sea, Soltando endorfinas al momento de reírnos, así de
1: sencillo, Exacto. ¿no?
0: Sí. Este, también una, una duda. Bueno, en tu formación, este, ya nos has contado un poco de cómo has, este, utilizado lo que aprendiste de del teatro en tanto en tus en tus clases como en tu en la cuestión de la administración o en la, en la cuando ves clientes. Eh, para todos los que nos escuchan tres cosas esenciales así de a, a bote pronto que uno puede implementar así como profesor que vengan directamente de la cuestión artística. Es una buena pregunta. Además de lo que ya hemos dicho.
2: Yo creo que, ok, la primera y la más importante y la que siempre aplico y a ver si no es la única que voy a explicar, la de la improvisación. O sea, estar, pero, Ok, la improvisación en, en actuación, en, en teatro y en artes escénicas viene de la mano de la plena conciencia, de estar presente todo el tiempo, en todo momento, ahí en ese lugar. Cinco sentidos expuestos, escuchando con todos tus oídos, viendo con todos tus ojos, sintiendo con toda tu piel, palpitando con toda tu, tu, tu lengua y olfateando con toda tu nariz. En ese en ese momento cuando estás en un... y de hecho es un principio de, de mindfulness, ¿no? En la plena conciencia. Cuando estás Ajá. ahí, justo parado y enfrente de todo, vas a poder entonces tú improvisar en teatro o en actuación. Cuando, una, cuando un actor es plena es pleno consciente de lo que está interpretando, si se le olvida una línea, si sucede algo, si se cae en la escenografía, si un actor no sale a, dar, a darle un cue o alguna, alguna línea que le tiene que soltar, el actor uh -huh. entonces puede hacer lo que sea porque en verdad es el personaje. O sea, lo está viviendo al 100%. Uh -huh. en, en la docencia, entonces, lo vemos de manera igual. Si tú estás plenamente consciente de quiénes están enfrente de ti, quiénes son tus alumnos, de qué manera van a aprender, cuáles son tus objetivos de aprendizaje, a dónde punto A y punto Z, de dónde estás parado y dónde los quieres llevar, te va a ser mucho más sencillo poder llevar una dinámica eh, mucho más ágil, más ejecutada, más disfrutable. Tú la vas a disfrutar, la va a disfrutar la gente y vas a estar con posibilidades a, a, a hacer cosas que no tenías programadas, pero que van a funcionar, ¿no? Esa es una. Eh, uh -huh. Dos, eh, el, el, como el, el no ser berrinche, como como no, no, no ser berrinchudo con lo que estás haciendo. En uh -huh. Lo que platicamos hace un momento, tú estás preparándote toda la vida para dar el mejor salto como, Dan, eh, como bailarín uh -huh. de tu vida, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué sucede? En ese momento te avisan que el vestuario no quedó y entonces tú vas a tener que interpretar otro papel y tú dices, puta, pero todo lo que yo había preparado, ¿no? este Toda mi vida me había preparado para ese salto y ahora por culpa del vestuarista no lo voy a poder lograr. Pues no pasa absolutamente nada. Te, tú puedes voltear a ver de qué manera lo puedes eh, eh, encontrar o lo puedes eh, solucionar de otra forma. Eso, por ejemplo, en la docencia yo he visto que a mí me funciona... Exactamente. Ser un camaleón, ¿no? O sea, mm. si tú llegas con, con, con un sombrero de, de... los sombreros, ¿no? De, de Un sombrero negro, que todo va a salir mal y no sé qué, pues obviamente no vas a estar dispuesto a adaptarte y a, a moverte en, en ese sentido. Y no sé si les ha pasado, pero luego tú traes preparada una actividad para 15 personas y te llegan dos. Mm -hmm. Y tú dices, puta, o sea, sí. ¿y ahora qué voy a hacer, no? Mi clase la traía programada para hacer un test o una discusión o un debate estas maravillosas actividades eh, docentes, ¿no? Que nos encantan. Debate. Oh, puta. O sea, como si los debates estuvieran de moda ahorita o que funcionaran. Pero bueno, ok, vamos a debatir. <risa> y llegan dos güeyes a, a, a tu clase. Pues obviamente no los puedes poner a debatir porque se van a terminar aburriendo. Porque no hay sí. no hay opiniones ¿no? diversas. Entonces, ¿cómo te adaptas? Ok, no vamos a hacer un debate, vamos a hacer alguna otra actividad. Y pum, pum, pum. Y empiezas como a quitarte esta, este berrinche, ¿no? Eh, como, uh -huh. mi, como mi segunda cosa. La, el tercer punto que yo podría decir es, sé agua de río. Ese me lo decía una maestra de teatro. Eh, Belén. Que yo adoro, Belén Magaña. Ajá. Me decía, sé agua de río. Cuando te topes con una roca, no trates de, de superarla por arriba, ¿no? O sea, porque el agua nunca va a poder superar una roca por arriba. Siempre va a encontrar o izquierda o derecha para poder ah. pasarla. ¿No? Y, y me, entonces me dice, cuando, cuando te topes con eso, y eso yo lo aplico a mi vida diaria todos los días, ¿no? Cuando me topo con un, objeto, con un obstáculo, hay muchas personas que se, que se enajenan, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo no? A huevo, que sí puedo. Y me y estoy ahí, fregue, y fregue, y fregue. Pues no, el agua de río no va a poder pasar nunca por arriba, pero siempre podrá pasar por los lados. Además de llevarlo a la vida diaria, ¿cómo lo llevo yo en la docencia Cuando tú te enfrentas con un... porque... Es, es una, es una profesión bellísima, lindísima, pero bien complicada porque estamos todo el tiempo trabajando con seres humanos. Sí. Y los seres humanos somos unos, unos dementes, o sea, tenemos en, en la cabeza locura y media, ¿no? Y, y todos somos diferentes y todos tenemos un mal día y todos somos unos demonios, pero también somos unos ángeles, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo, en lugar de estar peleándome con alguien, con esa roca, yo le puedo dar la vuelta para llegar a mi objetivo? En ese sentido, creo que son los tres puntos.
0: Mm.
1: yo en la parte presencial y creo que esto también aplica mucho para educación en línea yo incluiría mucho la presencia o sea, el concepto teatral de presencia es una de las herramientas que forma parte de la improvisación que comentó Edo en el primer punto pero de manera aislada yo, yo la, la resaltaría también ¿no? creo que y creo que lo he comentado aquí en el podcast tengo recuerdos traumáticos de profesores con un mal lenguaje corporal ¿no? que decías esta persona la vamos a hacer llorar en dos minutos y es el profesor. ¿no? Entonces, Totalmente. Creo que esta parte de eh, estar erecto, hombros abiertos, barbilla arriba, eh, hablar con seguridad, eh, gesticular con el cuerpo ¿no? de, de forma completa, de forma abierta. Puede sonar obvio, pero sí hace toda la diferencia. O sea, realmente te estás apropiando del espacio en el que estás, en el caso de los que trabajan en aula. ¿no? de decir, estoy aquí, este es mi salón, y aquí me voy a mover. ¿no? Entonces, inmediatamente le comunica a las, a las otras personas que están compartiendo ese espacio contigo, que tú estás cómodo. ¿no? Entonces, estás, estás inspirando confianza, estás eh, inspirando una autoridad positiva, ¿no? un sentido de orden. Entonces, creo que esa parte también es súper importante. Y en la parte de educación a distancia, de educación en línea, yo diría que todavía más. Eh, porque ahora también yo cuando de repente hago mis pininos de actualización y me meto a ver cursos, ¡híjole! No hay nada más desmotivante y, y que tenga mayor capacidad para que pierda tu atención, perdón, que alguien que te habla con flojera, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es flojera, uh -huh, a veces sí. es simplemente que, pues, son gente muy tranquila y muy en paz con la vida, pero no hay pasión en sus voces. Entonces, si dices, ay, amigo, me está dando flojera verte, ¿no? O sea, ya me voy a dormir. Entonces, creo que también, eh, si estás trabajando a través de una cámara, es bien importante que reflejes como esa chispa de que realmente te interesa lo que estás diciendo. Y creo que es algo que la teatralidad también te da, porque si es una capita adicional a cómo te expresarías y cómo te moverías y cómo hablarías normalmente. Creo que creo que también es súper importante.
2: Sí, fíjate que no lo había, no lo había hecho consciente, ¿eh? pero es cierto, cuando... Cuando te haces consciente de tu cuerpo, de tu voz, de cómo manejas los tonos, aceleras la velocidad, lo haces más despacio, subes, bajas, no sé, ese tipo de cosas dan dinamismo a una sesión. Claro. Y, y hay uh -huh. hay personas que no lo tienen y es como de qué flojera lo que me estás diciendo. Es más, ni siquiera pienso que es flojera porque ya me perdiste. Sí, el
1: clínico así, a ver, chavos, saquen el... Oh, o sea, sí. ya no me enteré qué pasó ¿Eh? después.
0: Este, incluso los que se quedan ahí el, el, el típico profesor que se queda En el escritorio Y no solamente eso, porque puedes desde el escritorio hacer gesticulaciones Y atraer la atención Yo conozco a profesores que son muy buenos Desde, desde su asiento y desde su escritorio Y todo el mundo está viéndolo Porque hace tantos Ademanes que te atrapa ...con su enfatiza... Eh, ...como enfatiza la voz y eso... ...pero hay la mayoría de los que hacen... ...los que ni siquiera se mueven porque o sea... ...y aparte lo tiene una voz bien monótona... ...me acuerdo una vez tuve una clase que estaba... ...una materia que estaba dividida en, do en dos partes ¿no? ...entonces una semana iba un profesor... ...y otra semana iba otro, profe otro profesor a dar las diferentes partes... Y una, una de las partes era la mejor materia que tuve en toda la maestría, y la otra era la peor materia que tuve en toda la maestría. Y era la misma materia. O sea, porque uno hablaba sobre su tema. Bueno, era. El tema era transporte. Este. Y él hablaba. Él era del Instituto Mexicano del Transporte. Y hablaba. No, este. Y una vez fuimos a Japón a ver de, de la central del metro de Tokio, etcétera, etcétera. Y te atrapaba por todas las anécdotas y por todo lo que. Cómo, cómo enfatizar las voces y el otro tenía un libro muy viejo, más, ni siquiera eran copias y nada más se la y este y es importante y se acercaba a leer que las vialidades estén bien señaladas y aparte en viernes de 6 a 9 de la noche, o sea más énfasis incluso debes de darle a la entonación y todo para atrapar la mente de alguien que está en viernes de 6 a 9 de la noche. noche no es que a la mañana, de la noche, de la noche. entonces sí este, ¿Sabes qué es, es lo peor?
2: que, que sí. Voy a decir algo que a ver si no me, no me lincha eh, mi, el gobierno, pero lo peor es que las universidades y las escuelas siguen manteniendo a esos profesores ahí.
1: Claro. Sí. Y creo que justamente ese tipo de fenómenos que estás describiendo es lo que lleva a que haya oportunidades de plataformas como Colectivo
0: Academy.
2: Así es, justo. Es una necesidad de decir, a ver, quítate que ahí voy, ¿no? O sea, es como decir... El, el 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 contenido el mejor contenido de universidad es dándolo por personas que lo están viviendo y que lo están haciendo. Pero bueno, para allá vamos, creo que creo que vamos en un, en un, muy, buen, eh, en un muy buen ritmo, estoy convencido y estamos convencidos seguros en, en, este, en estos micrófonos que la educación es el secreto de absolutamente todo paso o todo camino a recorrer de un país, de un planeta, de una sociedad claro. y tenemos que atenderla, ¿no? Y, y, y es voltear a ver a los profesores que estamos al frente con responsabilidad de, de enseñar Hacerlos reír, hacerlos pasar un buen rato, pero sobre todo que aprendan, no nada más escupir el conocimiento a lo güey.
0: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo así de los, los profesores con los que no me quedo, por ejemplo, en la maestría uno da cuenta que en la materia yo saqué un 8, ¿no? que este, Ese 8 lo sufrí, pero vaya que me quedé con pero el de ese profesor Ajá. que había sido. Lo disfruté <ríe> porque ese profesor Ajá. era... Había sido delegado de la UNESCO de patrimonio y, y, aparte, tenía un conocimiento, una experiencia, un bagaje, y no se diga la forma de dar la clase. este, Incluso hasta nos llevó al Centro Histórico de la Ciudad de México a ver diferentes edificios y dices, vaya, o sea, nos está mostrando no solamente su experiencia, nos está diciendo, nos está mostrando en dónde ha sido y ahí estamos.
2: Así es.
1: Totalmente
2: de acuerdo. Y, 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 te, y te acuerdas de eso.
0: Uh -huh, sí. Yo creo que hay que aprovechar estas nuevas posibilidades de plataformas educativas, de conseguir el conocimiento. No solamente tiene que ser un aula donde hay treinta y tantos, sesenta y treinta y tantos alumnos y enfrente una persona. No, hay diferentes formas de aprender. Y Simplemente la neta que contaste de reunirlos en. O sea. Que, de, que el, el grupo estuviera dividido a lo largo del campus, eso está, híjoles, eso está bien chido. Yo, si tan solo estuviera dando clase ahorita, la aplicaría la próxima semana.
2: Así, así es sencillo. Háganlo, háganlo, es divertido. Excelente.
1: Edo entonces, platícanos tiene... un poquito más. Si alguien quiere acercarse a Collective Academy, ¿en dónde los puede buscar? Dónde, ¿Cómo está la oferta educativa? ¿Qué planes tienen ahorita? Todo esto.
2: Claro, pues mira, eh, tenemos un programa de maestría, es un Master of Business and Technology. Tenemos un programa presencial en la Ciudad de México, en diferentes sedes, en la Ciudad de Monterrey también. Tenemos un programa digital que estamos teniendo alumnos de Guadalajara, Puebla, Morelia, Ecuador, Colombia, eh, Bogotá. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Profesionalizar los... Eh, los high potential dentro de empresas y organizaciones y asimismo enseñar a estas organizaciones con programas de Enterprise Education a afrontar los nuevos retos que el, que el mundo está teniendo, no entonces por un lado estamos a atendiendo a los futuros candidatos a, a buenos empleos sí, sí, sí. pero por otro lado estamos enseñándole a las empresas a generar buenos empleos ¿no? entonces es un círculo virtuoso sí, sí está padre eh, pues los invito a que puedan visitar las redes sociales de Collective Academy así los pueden encontrar a todos lados, nos pueden encontrar también en el sitio web collectiveacademy.com y pues ahí van a ver las fechas de apertura todo lo que ya tenemos programado para el 2020 tendremos seis generaciones nuevas, con estas, eh, bueno este año cerramos con 18 generaciones abiertas en tres años, entonces la verdad es que está dándole el boom, los invito a que lo conozcan y pues si le dan clic en Whatsapp, en la página de Collective, van a estar hablando directamente conmigo. Entonces, adelante uh -huh. ya sus órdenes. Y muchas gracias por la invitación.
0: <risa> no, a ti, a ti por, por aceptarla y por compartirnos toda todo esta, nueva, esta nueva tendencia de, de su educativa a nivel ya universitario. Y a nivel posgrado.
1: Así es,
2: posgrado y, de, y de, de por vida. El punto aquí es aprender a aprender, aprender de por vida y que... Que, que sepas estudiar, que sepas aprender para que lo que te ponga enfrente lo puedas ejecutar sin ningún tema.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, amigo. Eh, dejaremos los contactos ahí en las notas del programa para que puedan contactarse contigo más fácilmente. Y pues fue un gusto. Esperemos Genial. que más adelante podamos volver a platicar contigo y que nos digas que ya van por 24 generaciones.
0: Bueno, razón pues esto fue el programa de hoy Ya saben que nos pueden seguir por Todas las plataformas, Spotify YouTube, este, ¿cuáles otras? Nadie que se me olvidan, perdón
1: Pues todas, amigos, nos pueden escuchar en Apple Podcast Nos pueden escuchar en Anchor Nos pueden escuchar en Breaker eh, ya saben que si tienen más de 40 años o son como Escamilla, también los pueden escuchar en YouTube y consumir desde ahí. Por eso
0: no los postres.
1: <ríe> eh, y un, un saludo rápidamente a eh, todos los panameños que nos están escuchando. No sé de dónde vienen. Escríbanos, déjenos conocerlos. Cada día son más. Eh, y pues son completamente bienvenidos amigos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra, queremos conocerlos, Bienvenido. échenos por ahí el mensaje para saber quiénes son Y sería todo, nos escuchamos el próximo martes, último martes de noviembre, último martes de la primera temporada Y sería todo de momento
0: Ok, este raza, pues nos vemos, un saludo raza de Panamá, este un gustazo A los mexicanos también, y pues, es... todos pero a los Mexi, a, a, a todo el mundo
1: Nos escuchamos entonces La próxima semana
0: Sobre raza, bye bye. abríguense bye. bien
1: bye.